0: Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens gris Je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris.
1: Et salut bonjour, bienvenue tous. Vous êtes ici, les malentendus. Deux francophones non français discutent l'actualité. Une bonne discussion de mal compréhension entre moi, Yael Ozovski, et mon collègue Bill Vietz, qui est aussi au micro. Bill, mon gars, comment ça va?
0: Comme d'habitude, ça va très, très bien et j'ai euh, trop, trop euh, écouté BFM TV les derniers jours, donc euh, je suis un peu dans le loop de, de la news qui va trop vite. Ben oui, c'est un homme de business maintenant, il peut nous parler de la bourse plus tard.
1: Et Bill, tu nous présentes aujourd'hui euh, vraiment… Euh, un des, des, des plus chouettes invités que nous avons ici euh, en nombre, euh, au Malentendu. Est-ce que tu peux euh, introduire Kerry et nous allons commencer euh, notre podcast de
0: la semaine? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Kerry Hardy? Euh, elle est multilingue, elle est absolument euh, parfaite dans toutes les langues, français, espagnol aussi, allemand, je sais que Kerry parle aussi très bien allemand, anglais, euh, tout comme euh, le parlent les autochtones euh, des États-Unis. Donc Kerry est, est un peu partout dans le monde, mais je pense qu'elle euh, est, elle est, est mieux positionnée de, de s'introduire elle-même. Kerry, comment ça va
2: Bonjour, bonjour, hein, Léa. Très très bien, euh, bah, tout ce qui compte aujourd'hui c'est euh, que je suis franco-texane, donc euh, ça veut dire que non seulement j'ai la nationalité américaine, mais aussi je suis française et c'est la première fois où j'ai la possibilité de voter dans les élections présidentielles en France.
0: La toute voilà. première fois
2: Oui, c'est la première fois parce que je n'ai ah, oui. eu… Euh, je n'ai eu ma nationalité officiellement qu'en 2020, mmh. juste avant, juste avant euh, euh, le confinement COVID.
0: Alors, tu veux nous dire pour qui tu as voté au premier tour
2: ah ben c'est un peu compliqué puisque j'ai voté par procuration. Euh, J'étais à Rome et je vais être franche, je ne suis pas sûre que j'aurais voté en euh, situation euh, euh, bah, normale. C'est-à-dire, je ne trouve pas le choix particulièrement alléchant. Et, euh, et euh, donc, euh, normalement, j'aurais dit merde et pas voter. Mais cette fois-ci, euh, vu les choix que nous avons devant nous, il euh, a même s'il n'y a pas un seul candidat qui m'attire, il y a d'autres qui me repoussent, euh, plus que d'autres. Et euh, Surtout en ce moment qu'on a eu plusieurs candidats qui étaient euh, soi-disant nationalistes, mais en étant nationalistes payés par des tiers États. C'est-à-dire, il y en a qui ont reçu euh, le financement par euh, d'autres pays et d'autres personnes, surtout euh, la Russie. Et on, est, euh, dans le, on parle aussi de, de, de Marine Le Pen. Et aussi euh, euh, Mélenchon, donc euh, les extrêmes se retrouvent. Moi, je trouve toujours que de parler de la gauche et de la droite en France n'a aucun sens. Il vaut mieux, comme toujours, parler de, de cette échelle qui varie entre euh, l'anarchie et le euh, totalitarisme. Et les candidats se regroupent, hélas, tous vers ce dernier. Euh, ceci dit, euh, je préfère au moins l'autoritaire que l'on connaît et que l'on n'aime pas et que l'on sait serait euh, déjà un peu contraint par les législatives euh, cette année. Et, et donc, euh, disons, il y a trois candidats euh, qui sont viables, Mélenchon, euh, euh, Le Pen et, et Macron, dans le premier tour. Euh, on était, euh, était J'avoue, je n'attendais pas que Valérie Pécresse euh, de, de la droite euh, traditionnelle en France euh, fasse un score euh, énorme. En revanche, de faire moins que 5%, c'était quand même un gifle assez extraordinaire.
0: Et la banqueroute pour le parti, euh... il paraît. <rire> Oui, bah, banqueroute
2: personnelle, elle est endettée de 5 millions euh, euh, d'euros, il paraît, il y en a qui font un peu euh, la quête pour elle, ce que je trouve, euh, bah, comme mon fils m'avait dit, elle a la personnalité euh, d'une cuillère, moi je dis euh, que les cuillères sont euh, plus lisses et plus, euh, plus suaves, mais bon, euh, c'est vrai qu'elle n'était pas très, euh, très, 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 euh, très douée pour euh, faire campagne. Donc, euh, dans l'occurrence, euh, vu que c'était euh, surtout avec les scandales qu'il y qui a eu avec McKinsey et compagnie, avec, euh, avec euh, Macron, les chiffres commençaient à tous se sembler entre ces trois candidats, un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, euh, voilà. On a euh, le choix de Hobson, comme on dit en anglais, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a le choix entre euh, le mauvais et le pire.
1: Ben oui. Mais euh, pour quelqu'un qui, qui croit un, un peu dans l'économie, euh, on va dire la liberté économique, euh, c'est peut-être ouais. euh, tu es dans le même camp que nous, euh, ouais. ce sont quoi les, les enjeux les plus importants? Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de, de l'inflation, de la taxe, qui m'ont parlé peut-être euh, des, des coûts qu'on a eus avec l'accord de Paris. Euh, ce sont quoi vraiment les enjeux très importants euh, pour les Français que, quand ils sont allés voter?
2: Ah ben, alors là, entre, entre les programmes, euh, les plateformes proposées par les candidats, il <rire> n'y a pas grand chose à choisir. Euh, et c'est l'étatisme euh, à droite, à gauche plus à droite, à gauche, euh, c'est-à-dire tous les candidats euh, ont proposé, euh, euh, il n'y a pas de réforme fondamentale pour la France. Si d'un côté on a euh, Emmanuel Macron qui propose euh, la, la réforme des retraites, très très bien, sauf qu'il n'arrive pas à préciser de quoi il parle. Et bon, on sait que Marine Le Pen est absolument, euh, 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 voilà, je vais pas dire illitrée, mais au moins, elle, elle, elle ne connaît rien d'une économie. Et Mélenchon, euh, bon, euh, c'est un communiste euh, de souche et de, 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 comment on dit, old school. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va... Qui va euh, euh, qui va parler de l'économie li euh, libérale.
0: Marine, Marine c'est surtout, pour elle, c'est le, le, le point de, pour, sur lequel elle s'est concentrée, c'était surtout le pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron n'a pratiquement pas fait campagne au premier tour.
2: Oui, bah disons, en fait, bah, c'est comme j'ai dit, c'est un peu, c'est un peu difficile de parler de campagne pour les Français euh, dans ce cas, parce que. Euh, ben, tout était un peu euh, euh, noyé par ce qui se passe en Ukraine et aussi euh, par le Covid. Évidemment, euh, Emmanuel Macron était plus dur sur euh, les questions de Covid que beaucoup d'autres pays. La France était en… en J'ai noté euh, le nombre de, de mois. Ah ben voilà, 46 sur les 78 derniers mois étaient sous, euh, sous euh, l'état d'urgence, ce qui est un record en Europe.
1: Oh boy, ça, c'est comme les euh, chiffres au Canada. c'est pas, pas bon, ça. Oui,
2: absolument, absolument. Ben, Hollande, en fait, a déclaré euh, ceci après les, les attentats de 2015 et puis Macron, COVID. Et euh, quand on a vu que... Euh, bon, quelque part, si je vais être vraiment gentil, je peux dire, bon, on donne un pass. On, on, on laisse tomber les deux premières semaines, le premier mois même de COVID parce que personne ne savait de quoi il s'agissait, etc. En revanche, euh, par la suite, si on, si on regarde ce qu'il a fait, c'est-à-dire même d'interdire les Français de rentrer en France, ce qui n'était ben, jamais fait, mais jamais dans l'histoire, il était euh, poursuivi euh, dans le corps d'Europe, si je me rappelle bien, et euh, pour que les Français puissent rentrer dans leur propre pays. Alors, aussi, euh, la manque et l'effacement, si on peut dire, de la démocratie en France devient très important. Pendant la pandémie, il a fait appel à un petit groupe autour de lui pour contourner les législatives, le Sénat, et qui ont fait quelques petits mots. Mais en France, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ne sont pas au courant, notre système de gouvernement est plus comme un roi élu parce que le président a le pouvoir non seulement exécutif mais aussi de proposer, de faire des propositions de loi et donc, euh, ça veut dire qu'on a beaucoup de pouvoir concentré euh, entre les mains d'une seule personne.
0: Moi, j'avais parlé avec un eurodéputé euh, euh, français une fois qui m'a dit « on a coupé la, la tête à Louis XVI, mais on n'a jamais abandonné la monarchie
2: oui, ». Bah, il y a aussi, comme on a dit à propos de Napoléon, qu'il a trouvé la couronne de la France dans la gouttière, qu'il a repris avec le point de l'épée. Euh, C'est-à-dire, on a, on a toujours cherché euh, l'homme fort ou la femme forte, un euh, personnage soit de, de Jeanne d'Arc ou de, de, de Napoléon ou, ou le président actuel, euh, puisque, bon, en fait, euh, euh, la France est très centralisée. Euh, et ce manque, justement, c'est euh, la, la, cette euh, pénurie de démocratie en France veut dire que euh, la population, le peuple, se sent vraiment, vraiment euh, inintéressé par le vote. Il y avait beaucoup plus d'abstention cette, cette année que, que même auparavant, même avec des enjeux, puisque euh, les personnes disent que euh, euh, la musique change, mais euh, ça, reste, ça reste le même. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup d'incitations pour aller voter. Les gens qui trouvent qu'il y a des grosses différences entre les candidats sur la plateforme, en fait, ce sont des, ce sont des partisans qui, qui, qui sont de l'équipe rouge, l'équipe blanche, l'équipe bleue. Mais euh, en fait, euh, oui, il y a des différences en, en, dans des petites choses. Je dirais que euh, ce que l'on a actuellement, on aura... Euh, euh, un candidat qui est pro-Europe avec euh, Macron, c'est une grosse différence euh, peut-être, euh, mais euh, en termes de, de réforme de pays, yeah, oui, pro-Union euh, européenne.
1: <rire> pour être spécifique. Avec... Euh, <rire> oui, ouais,
2: ouais, ouais, absolument. Et euh, en fait, pour le reste, euh, économiquement parlant, oui, il n'y a pas de grosse différence. C'est dans, dans le c'est plus dans le sentiment. C'est-à-dire, évidemment, Marine Le Pen, elle est très, très, très anti-immigrant. Euh, euh, ouais, ils, sont, ils sont tous euh, pas très à libre-échange. Mais euh, en parlant de questions pragmatiques, euh, je dirais que, euh, que Macron semble... J'ai entendu ça, j'ai dû lire, je ne me rappelle plus où je l'ai lu, mais que, il y a une thèse que Macron, en fait, est Blair, Tony Blair bis, euh, nationaliste sans être patriote, pragmatique, apolitique, euh, un peu comme bon, aussi Schröder, sauf que maintenant Schröder est un peu teint avec euh, tout ce qui se passe en Russie, mais euh, plus ou moins autoritaire parce que, en fait, il capte la frustration du peuple sans pour autant euh, 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 le diriger vers quelque chose de plus diversifié. Dans une partie politique, tout est concentré sur la personne, sur le personnage d'Emmanuel de Macron, ce qui est tout à fait pareil avec Marine Le Pen et avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, euh, par la suite, si on, pas, si on a le parti politique pour, pour débattre en fait le plateforme, ça veut dire, à la fin, on a plus d'abstention, on, on a moins de soutien euh, pour le centre et plus pour les radicaux. Les liens entre les voteurs et les partis politiques sont rompus et il y a plus de votes négatifs. Donc, euh, euh, en ce moment, tout en fait, tout le monde a tendance à voter anti extrême droite, mais il ne concise rien. C'est-à-dire, il euh, y a il y a Mélenchon et Macron, les voteurs pour eux, c'est anti-Marine Le Pen, mais ce n'est pas pour quelque chose. Et, euh, et donc, on se retrouve actuellement donc, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et euh, franchement, euh, en termes de, de l'avenir du pays, euh, j'attends de voir ce, que, ce qui sera dit euh, pendant les débats. Ça ne veut pas dire, moi, je ne vais pas, de toute façon, euh, évidemment, je ne voterai jamais pour euh, Marine Le Pen, mais j'aimerais bien savoir quelles, euh, quelles seront les promesses de Emmanuel Macron vis-à-vis -vis le pays. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va tenir, mais euh, bah, voilà.
0: Il, il y aura Parce débat, que le... jusque-là,
2: très, euh, très, il était très, euh, très opaque.
0: Ouais, il y aura le débat le, le 20 avril euh, entre les deux, les deux candidats. Euh, Yaël... Nous, au Luxembourg, on suit beaucoup l'élection les, les, présidentielle, mais est-ce qu'au est -ce qu Québec, c'est un, un sujet? Est-ce que ça a une influence sur le débat politique? -ce que dans la, parce qu'on parle beaucoup de la francophonie, l'influence de la France dans la francophonie. Euh,
1: on va dire que les personnages sont à la télévision. Puis euh, quand je vais parler avec ma grand-mère, je vais la demander, est-ce que tu as vu les résultats? Est-ce que tu as vu ça? Elle dit, ah, j'ai vu la face de Macron. Il est donc bien beau. Donc il y a ça... <rire> <rire> puis Marine Le Pen qui fait peur, ça c'est certain. Euh, on n'a pas vraiment, euh, un, on va dire, une droite comme ça au Québec, donc on ne peut pas vraiment comparer. Euh, mais encore, c'est vraiment drôle qu'il n'y a pas vraiment une conversation sur euh, le fait de, de peut-être décentraliser la France un peu. Euh, je voulais te parler de ça un peu, Carrie, parce que... T'sais, comme un autre marquin euh, ici sur le micro, euh, t'sais, pour nous, c'est un peu l'instinct. On veut être euh, un peu, on veut être maître de nos affaires. Ça doit être drôle d'être vraiment dans un, un autre pays où c'est tout centralisé, ça reste au, aux épaules d'une personne, puis il n'y a pas vraiment une chance d'avoir de quoi qui, qui est peut-être intéressant dans le sud ou dans le nord, qui va changer les choses. C'est juste que ça, ça se brasse toujours à Paris. Ça, ça doit être pour moi, c'est tripant. Mais...
2: Oui, mais ben, c'est ça depuis des siècles. Hein, c'est euh, ah, pour ça, il faut ce... que tu changes ça.
1: Toi, ouais. es, moi, je peux ah pas, bah, moi, je suis pas ça, citoyen de rien, là, mais tu as, as la chance. Ah <rire> la nouvelle jeune dame.
2: Bah, ça serait bien, sauf que, sauf que euh, le problème, c'est que la euh, euh, façon que, que la France est construite veut dire que c'est très peu probable que ça changera beaucoup. Euh, ce qui est intéressant, en revanche, à voir, c'est où sont les centres de pouvoir de chaque candidat. Où étaient les trois, principalement Donc Marine Le Pen, c'est le nord-est, principalement, c'est-à-dire Lille, Reims, Strasbourg, Le Havre, par là. Euh, Macron, c'est euh, plus vers l'ouest, c'est-à-dire euh, Normande, le, vraiment le Bretagne, et Mélenchon dans le sud, sur les côtes. Sauf si on, on, on veut être un peu plus euh, granulaire et on veut parler des villes et la campagne parce que les villes, grosso modo, c'est Macron, le globaliste, le, le, le cosmopolite, tout ça. Ce n'est pas, en revanche, complètement le cas, parce qu'il y a des villes qui ont été prises plus par l'un ou l'autre. Euh, je vais voir. Ah oui, Toulouse, c'était euh, Mélenchon, presque 37% pour, euh, pour Mélenchon à Toulouse. Nantes, 33%. Euh, et Saint-Étienne, il était même à Montpellier, il a eu presque 41%. Lille, pareil, Grenoble, pareil. Et euh, en revanche, il y a Marine Le Pen qui, elle, a pris la ville de Toulon, avec, mais avec beaucoup moins d'importance, c'est-à-dire 25,5%. 25 Et Macron plus ou moins le reste. Donc, euh, il, y a une grosse, euh, il y a un clivage entre les villes, les campagnes. On a vu ça avec les candidats populistes partout, c'est-à-dire les gens font un peu bloc euh, contre les populistes dans les villes parce qu'ils ont plus de, 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 de diversité, ils ont, plus de, de, ils ont moins de raisons en général de, euh, de voir...
0: Euh,
2: les autres comme l'ennemi.
0: Et, et quand on parle des régions, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'au Luxembourg, Macron a fait le score mmh. de 50% au premier tour, avant Mélenchon avec 12% tant qu'au Grand Est, donc euh, les, les régions qui ouais. sont à la frontière de Luxembourg, c'est majoritairement oui. Marine Le Pen. Donc en gros, les, les Français Absolument. qui habitent au grand Duché de Luxembourg votent pour Macron et les frontaliers votent pour la femme qui veut fermer les frontières. Ce qui est un peu difficile à comprendre, comment cette rationalité est organisée avec nos compatriotes euh, euh, résidents et frontaliers, mais euh, ouais, c'est le, le grand mystère de, de, du visage politique français.
2: Je pense qu'il s'agit justement de, de la complexion quelque part de, 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 euh, sociale et surtout euh, niveau revenu des personnes. Ceux qui, qui ont plus de moyens ont voté Macron et ceux qui n'ont rien, euh, ce sont les autres. Mais là, une grosse différence entre ces deux-là, par exemple, on voit, je vais parler justement de, de la vote Marine Le Pen, c'est Beaucoup les policiers, les agriculteurs, les gens de campagne. Euh, bah, on voit par exemple, qui dit, Macron a eu 58,5% à Washington pour les Français qui habitent là. Bah, il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est normal. Euh, en revanche, je n'ai pas, je vais chercher si j'ai encore les scores, mais c'est surtout pour euh, euh, combien alors ceux qui sont en termes de religion. Quel est, euh, quel est le.
1: Ouais, c'est qui vote, qui a le vote ah. islamiste C'est ça qu'on cherche.
2: Ah, ben, bah ouais, ça, c'est Mélenchon. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a islamiste et islamique. Il y a des musulmans Justement, qui Justement, euh, J'étais au point de le
0: dire, oui. Oui. Ouais.
2: Et donc, euh, mais pourquoi euh, tout ce monde-là vote euh, pour. Euh, euh, pour euh, Mélenchon, c'est parce que, évidemment, Marine Le Pen, elle est très, très anti, euh, tout ce qui n'est pas euh, bah, l'équivalent du WASP aux États-Unis. En France, ça veut dire blanche, catholique, euh, français de souche. Et euh, la différence, c'est qu'on a Mélenchon qui essaie de coopter un peu euh, les musulmans. Il y, a, il y a deux choses avec ça. Premièrement, c'est que euh, Mélenchon, euh, bon, il parle avec beaucoup d'amitié de, 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 à, à ceux qui sont les, les, les musulmans de France, mais le problème, c'est qu'il s'agit non seulement des, des, des pauvres, mais euh, aussi euh, ceux qui sont euh, euh, plutôt classe moyenne. Et le problème avec ça, c'est parce qu'on a Macron qui euh, essaie de, de faire plus droite que la droite vis-à-vis euh, de -vis, euh, la laïcité et euh, le contrôle de l'immigration. Euh, oui, c'est 69 ou 65 je ne le lis pas pour l'écriture, des musulmans qui ont voté Mélenchon. Euh, et c'est parce que aussi la France a échoué avec l'intégration. Ils n'ont pas quelque chose à proposer. Déjà, c'est très difficile pour des immigrants en France euh, de pouvoir s'intégrer euh, et d'avoir des postes de travail si on n'a pas fait des études en France et parce qu'avec la difficulté, la rigidité du marché d'emploi, les patrons ne sont pas très aptes à, à, à embaucher quelqu'un qui ne correspond pas aux critères déjà connus. Si on ne peut pas virer quelqu'un, on préfère prendre Louis Dupont, qui, euh, qui vient de la chaussée, que de, de prendre quelqu'un qui peut-être serait mieux adapté, mais que l'on connaît moins bien. Et donc, euh, je trouve que cette sclérose dans le marché de travail, il joue un rôle. Et bon, euh, évidemment, mais quand, même, euh, quand
1: même, on peut dire, Carrie, que tu as bien réussi à ce niveau-là.
2: Il ah ben, y, a, y, a, y a une différence, c'est que... Les personnes qui sont déjà euh, bah, qui, qui sont francophones, qui, qui maîtrisent bien la langue, euh, c'est une chose. Deuxièmement, c'est d'avoir des contacts avec d'autres pays. Les personnes qui viennent en France, euh, qui n'ont pas euh, une formation, ou éducation au niveau supérieur, bac plus 5, euh, ont beaucoup moins de possibilités de créer leur propre emploi, emploi que dans d'autres pays. Euh, je dirais euh, la personne qui arrive euh, au Texas qui n'a euh, qui qui pas fait d'études arrive quand même il peut même monter une boîte dans la même journée euh, comme auto-entrepreneur et aller euh, tendre la pelouse et, 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 et se lancer euh, créer un restaurant ou un, un stand de bouffe très facilement et le niveau de réglementation, c'est est, est, est peu, peu onéreux. La différence en France, c'est que c'est très, très difficile de dissoudre une compagnie si on la crée. Et le niveau de taxation, surtout pour les employés. Quelqu'un ne veut pas créer ici en France un emploi à une boîte et payer 150 de plus pour avoir un employé. Et c'est très, très difficile. Et donc, c'est sûr que quand on n'est quand on pas impliqué dans le marché de travail, quand on n'a pas un poste, un boulot, il est beaucoup plus facile de radicaliser les gens, de les, de, les, de les faire sentir non impliqués ou non partis de la société civile. Donc, euh, je trouve que, que c'est euh, vraiment un enjeu majeur hein, pour l'avenir de la France.
1: Oui, c'est tous les mêmes thèmes qu'on a chaque semaine, Bill, hein, quand on parle de la France. Euh, mais avant de tourner à la culture un peu, euh, pour que je puisse ouais. gagner mes Jeux, euh, c'est qui qui gagne le deuxième tour en France?
2: Euh, ben, à ce moment, euh, il est plus probable que ce soit Macron mais ce n'est pas impossible que Le Pen gagne. Et, euh, parce que... Ben, L'Europe euh, va capoter. Dire...
1: L'Europe va capoter si Le Pen gagne.
2: <rire> ah ben, il y aura, euh, je veux dire, euh, il y aura des tremblements de terre, disons. En ce moment, euh, d'après des euh, distributions que j'ai vues, euh, C'est plutôt 40% pour Macron, 37,5% pour Le Pen, avec un taux d'abstention euh, plus élevé qu'en premier tour, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voter pour l'un ni l'autre, ce que je comprends euh, euh, vraiment, mais il euh, y, a, y a des votes, euh, ceux qui votent pour Mélenchon qui veulent surtout faire blocus à Le Pen, mais il y a aussi ceux qui ont voté euh, Zumour ou qui ont voté. Euh, euh, pour d'autres personnes euh, les Jadot je sais pas Mais, euh, non, ça, va être, ça va être assez euh, ça va être assez difficile de savoir, surtout si euh, Macron euh, fait des erreurs et s'il si ne, ne mène pas bien euh, le débat il faut vraiment qu'il se prépare bien pour le débat parce que là, euh, il peut aussi euh, avoir des problèmes. Parce que toutes ces distributions, ça, ça s'est basé sur euh, l'idée qu'un certain nombre de personnes vont quand même aller voter. Et le taux d'abstention risque d'être très élevé si, euh, si Macron ne peut rien proposer euh, durant le débat.
1: S'il ouais, y emmerde les anti-vaccins. Euh... <rire>
0: Et on, verra, et on verra le, le 24 avril. Euh, pour faire la transition à notre petite discussion de culture, je, et en, pour faire la transition entre la politique et la culture, je pense qu'à Valérie Pécresse, on avait posé la question qu'est-ce que ça veut dire être français Je pense qu'elle avait donné une réponse euh, euh, boire le café et manger un croissant. Euh, alors, Kerry, pour toi, <rire> euh, quel, quel est le, quelle est la chose la plus française que toi euh, tu fais euh, de façon quotidienne, est-ce que tu as, okay. as vraiment des habitudes on peut, où on peut identifier es, tu, que tu as bien réussi à avoir ton passeport à cause de, d une, d une, ah, de... Euh... <rire> quelque chose de français
2: ah, oh, je, vais, je vais dire comme ça. Moi, pour avoir mon passeport français, pour obtenir la nationalité, bon, il y a des étapes à suivre en France dès lors. Et il faut euh, faire un test de langue. Il faut, euh, il faut passer. Euh, y a... Mais le plus important, c'est vers la fin, il y a la visite euh, de policiers à la maison euh, sans préavis. Oula Pour voir que ce n'est pas... Oui, oui, oui. Donc, euh, euh, je peux raconter quand le monsieur est venu à la porte. Premièrement, il était, pas en, tenue... Il était en tenue civile et il ne m'a pas montré... Euh, euh, des de, voilà, de, de cartes d'identité mais en revanche il était petit donc je me suis dit <rire> au pire euh, voilà je, je peux le prendre donc euh, Come il est back rentré <rire> ouais bah, oui, bah, ce côté texan de moi c'est un peu dur mais il est rentré je lui ai proposé un café puisque je me suis dit ils sont là pour voir si j'habite bien ici si c'est bien chez moi et donc, je l'ai offert le café, s'assoit, et il me demande, mais madame, est-ce que vous avez des difficultés euh, particulières à, euh, pour euh, vous intégrer euh, ici en France Et puis, le petit diable, assis sur mon épaule, a dit, ah bah ben oui, vous savez, monsieur, la fermeture des magasins le dimanche. Et il me regarde, mais madame, mais vous êtes à Paris Je dis, oui, oui, quand même. Et puis quand il commence à parler de l'intégration sur ma vue de la France, etc. Bon, c'était un peu un peu un peu drôle quoi. Mais euh, je lui ai dit bah écoutez si vous voulez je vais pouvoir euh, vous raconter euh, je peux euh, je peux vous citer Baudelaire ou, ou je peux vous raconter euh, La Fontaine le Maître Corbeau sur un arbre perché qui tenait dans son bec un fromage et et euh, en fait pour moi, euh, toutes ces choses que l'on demande, évidemment, ils veulent avoir des gens qui ne vont pas euh, poser des, des problèmes de sécurité au pays. Bon, en revanche, il n'y a pas euh, d'autres euh, euh, questions vraiment euh, sur la culture même. En revanche, on était tous obligés de chanter la Marseillaise euh, au moment d'obtenir nos passeports. Ce qui était drôle, c'est que c'était fait façon karaoké. Donc, tous les mots qui sont projetés sur l'écran, tout le monde debout avec le monsieur au képi. Donc, je trouvais ça assez drôle. Euh...
1: Oui, j'ai fait bon, ça pour mon le test marquine aussi. J'ai fait la même ouais. chose.
2: <rire> Alors, c'est... Voilà. En revanche, ce qui, pour moi, je me suis, je me suis rendu compte à quel point j'étais française quand j'ai passé un an à Bruxelles. Et c'est-à-dire, il, il y a ce qu'on appelle en France douceur de vie. Le fait de prendre un peu de temps pour apprécier un bon repas, de, de siroter son vin. Et ce que j'ai vu, euh, particulièrement à Bruxelles, c'était euh, les gens qui mangeaient la mitraillette, c'est-à-dire le sandwich avec des frites à l'intérieur, euh, avec 15 minutes au bureau, et de partir à 4 heures l'après-midi. Alors, ça,
0: ce n'est vraiment, vraiment Donc, pas en français. Gros, en gros, en gros, ta conclusion que les Belges sont bêtes, ça, c'est vraiment un des trucs les plus français à dire. Donc, je pense que là, euh, pour obtenir la nationalité, <rire> tu aurais dû le dire directement aux policiers, les Belges sont bêtes. Donc,
2: euh... <rire> ah, disons que le fait d'être français, c'est plus, euh, je pense, c'est, ça tourne autour euh... De la bouffe, euh, du vin, des bons moments passés entre, euh, entre amis et famille, euh,
0: qu'autre chose.
2: Évidemment, on peut aller dans les détails, mais... Euh...
0: Ouais. Yael, comment est-ce qu'on devient Québécois? Enfin, pas la procédure, mais, mais fait, devient... culturellement. Comment est-ce qu'on devient culturellement Québécois? Ouh, c'est très important. Euh,
1: c'est <rire> ah. une bonne question. Mal, je pense que c'est vraiment... Numéro un, c'est aimer le hockey. Ça, c'est très important. Donc, il faut porter ton chandail de, des Canadiens. Euh, ça, c'est numéro un. Numéro deux, c'est survivre l'hiver et la neige. <rire> et numéro trois, c'est écouter euh, tout le monde en parle à Radio-Canada. Que Je pense que c'est 70 de la population qui écoute ça les dimanches soirs. Donc, moi, je pense vraiment avec ces trois points-là, tu es vraiment devenu un Québécois.
0: Magnifique. Là, on a, là, on a la oh, recette eu. pour devenir euh, Québécois. Parfait. Bah, C'est facile, facile. Et, 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 et Kerry, normalement, on fait aussi le mot du jour ici dans le podcast. Est-ce que tu as des expressions que tu as apprises ou des expressions que tu utilises régulièrement euh, Peut-être des expressions spécifiques à Paris ou de, ou de quelque ah. chose de très, de, de très français qu'on qu peut dire, du Verlange, je
2: sais ah. Pas. ah, du coup alors, tous les français, tous les deux mots, c'est « du coup ».« euh, Du coup, je vais dire quelque chose »,« du coup, je vais aller voir les potes euh, ». Oui, bon, le verlan, ça existe depuis longtemps, mais euh, c'est sûr que, euh, du coup, c'est particulièrement euh, français. Et ce n'est pas quelque chose qui, qui m'agace, comme au jour d'aujourd'hui. Alors là, c'est quelque chose, que, c'est comme les ongles sur… Euh... Non, j'ai horreur de ça. Euh, <rire> ah, ça. Je pense ça c'est l'équilibre pour nous. Je vais descendre nous.
1: en bas. Ouais, descendre pour. Euh, je pense c'est l'équivalent à fac. On dit ça au Québec. On dit fac, euh, oui. fac, euh, fac. Euh... Moi
0: j'avais, moi aussi fait l'erreur quand on avait euh, la, la semaine dernière quand on avait Jeanne, Jeanne euh, J'avais dit ils croivent À un moment, donc euh, voilà, les erreurs on les a, les, les a déjà fait ici. Euh, moi j'ai quelque chose, un luxembourgisme. Euh, vous allez devoir deviner euh, un quartier. Mm -hmm. C'est quoi euh, quartier quartier d'une un, ville ouais bah évidemment mais enfin voisinage a... oui oui non mais ça c'est le mot français mais on a ouais. aussi une autre euh, autre chose qu'on veut dire quand on, quand on dit un quartier et au luxembourg c'est un appartement donc tu as, as acheté dans as... je me suis acheté un quartier ah, parce donc, que j'ai un sens non, mais je, je, je savais que tu allais dire ça. Non, un quartier, c'est une unité d'appartement. Euh, voilà, donc on, on achète un appartement, on achète un quartier. Euh, ça, c'est un, 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 un vrai luxembourgisme. C'est beau, OK. Euh,
1: Québécois, on va aller. Un marangouin.
0: Euh, c'est un, un fruit, comme, comme du marangouin. Un <rire> Je sais pas. Un moustique. Quoi? Un maragouin?
1: Ouais, ça, ça vient, euh, je pense, euh,
0: ça doit venir des, des, euh, des Autochtones ou euh, quelque chose. Ça, c'est le son que tu fais quand, quand la, la moustique te, te pique. Ouais, mais... Managouin, managouin, <rire> ouais. Euh,
1: J'en ai une autre. Euh, niaisé avec le poc.
0: Niaisé, n... Comment ça s'écrit? Niaisé? 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 avec le poc. Euh... euh...
2: S'ennuyer à fond,
1: je ouais, sais pas. je pense en bon français, c'est tourner autour du pot. Ah, ouais. ah. Ou on, on peut aussi dire gosser, c'est une autre chose. Euh, Puis une dernière. Euh, passer la nuit, c'est la corde à linge.
0: Ouf. Euh, Et... quand, quand on passe la nuit dehors. Euh... Passer une nuit, blanche. La, nuit, blanche? Ouais, ouais, nuit la blanche? Ouais, c'est ça. Nuit blanche. Ah. C'est ça. Pas
1: pire, pas pire. Bravo. Eh hey ouais. euh, Puis aussi une autre chose, tu disais avant euh, euh, être un, un Français de souche. Ça, j'ai beaucoup ouais. aimé ça. On dit souvent euh, c'est quoi être un Québécois de souche. Il y a même une chanson euh, du groupe Les Cowboys frégants, euh, Puis on parle c'est quoi être un Québécois de souche. Puis euh, c'est tout avec des termes américains. Tu t'assois dans ton lazy boy, euh, tu changes ton moteur, c'est ton char, puis tu changes le tire, c'est des choses. Hein, un peu en anglais, euh... mais on a aussi une expression « purlaine ». C'est-tu un Québécois « laine. Puis quand les gens, ils Parce disent Ils font ça... toujours
2: le chandail, c'est ça Non.
1: <rire> purlaine, euh, tu sais, ça vous ça parlait, ce sont quoi tes racines. Puis si tu as les racines d'un vrai Québécois, ça veut dire que tes ancêtres étaient ici euh, en, je ne sais pas, 1642, quoi que ce soit. Donc, euh, avec l'Église catholique, on peut toujours avoir la trace pour voir... Euh, les ancêtres, ils étaient baptisés à cette église ou nés, euh, je sais pas, dans, dans cette ville-là. Donc, euh, c'est toujours un argument. Euh, es tu un Québécois à Purline? C'est un émigrant, un nouveau arrivé.
0: Ouais. Et tu as fait le test? Bon. Tu as, as contacté l'église catholique pour trouver euh, tes racines?
1: Oh, bien sûr, j'ai trouvé ça. C'est mon, euh, mon pff, arrière, 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 pff, 50 fois grand-père. Euh, lui, euh, je pense qu'il est né en Lyon. Léon en 1612 puis il était euh, marié à Trois-Rivières Québec en 1640 quelque chose donc oui je suis là wow. avant le avant les anglais avant le Canada la Nouvelle-France. Non, mais enfin,
0: en général, en général, ceux qui ont de l'héritage dans Amérique du Nord, il faut le dire, c'est quand même, c'est des familles de lâches parce qu'ils ont quitté l'Europe quand c'était difficile d'y vivre. Moi, étant un vrai Européen, moi, j'ai pas eu des ancêtres qui ont quitté, qui ont fait le, le chemin simple pour euh, se déplacer.
1: <rire> Ou peut-être on était comme en Australie, tous des criminels, hein? De ouais, c'est
0: possible aussi.
1: <rire> bon ça nous arrive et bon Carrie euh, j'espère que tu as beaucoup aimé ça avec les malentendus oui. t'as-tu oui. d'autres euh, pensées pour la fermeture euh, on parle un peu de la politique un peu de la culture c'est toujours un, important parce que on ne peut pas toujours parler de la politique il y a de quoi que, il y a un lien entre nous qui, qui est beaucoup plus que la politique ah, euh...
2: c'est surtout la francophonie euh, il y a quand même euh, des choses de base qui, qui, qui nous unissent euh, même si ici euh, c'est un peu Paname-centrique, qu'ici à Paris, euh, c'est Paname, c'est le centre du monde, le nombril du monde, comme les Parisiens veulent bien croire. Et, euh, bah, on verra, on verra à quoi va ressembler la France après, euh, après les élections, pour voir euh, quelle vision de la France euh, va gagner, même si les même si les visions euh, ne se diffèrent pas tant que ça.
1: Eh oui, ce ouais, message. T'es votre agent au jeu, maintenant, go, go, go!
0: <rire> qui, au, au pire, on vendra la France à Apple. bravo. Voilà.
1: Ouais. <rire> et bon, merci à toi, ouais, Carrie. Bon. Merci, Bill. Puis on se parle bientôt.
0: Ciao, ciao! À la ciao. prochaine fois. Bye, bye. Je fais la gueule et je suis Paulson. Le ciel est gris, les gens gris, Je suis pressé, je suis stressé J'aime plus Paris Encore partout ça m'ennuie Je vois trop de gens Je me fous de leur vie j'ai pas le temps Je suis si bien dans mon lit Prépare une arche de la Noé Tu vois bien, on veut se barrer Même plaqué or, Paris est mort il est cinq ans, Paris s'endort, je sens, j'ai tout, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout.